1: La Palabra de Dios es viva y eficaz. Escucha y medita el Evangelio de hoy con el Padre Ricardo López Díaz. Hoy viernes 25 de junio, escuchemos el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó de la montaña, lo iba siguiendo una gran multitud. De pronto, se le acercó un leproso, se postró ante él y le dijo, Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciéndole, si sí quiero, queda curado inmediatamente quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, No le vayas a contar esto a nadie, pero ve ahora a presentarte al sacerdote y lleva la ofrenda prescrita por Moisés para probar tu curación. Palabra del Señor. De este milagro, tan rico en detalles y enseñanzas, quiero resaltar lo último que el Señor le pidió al que acaba de curar de la lepra, que vaya a presentarse al sacerdote para que conste su curación. Cualquiera diría, ¿y para qué? Si Jesús ya lo sanó, ¿qué necesidad de hacer trámite burocrático con el sacerdote? Jesús no lo ve así. Para él es muy importante la mediación humana de la que va a valerse para seguir con su ministerio de sanación que más adelante se concretará en el sacramento de la reconciliación. Para muchos carece de sentido también necesitar de un sacerdote para perdonar sus pecados. Bueno, ¿es que acaso no lo puede hacer Dios directamente? De que puede, puede. ¿Pero no será que quiso establecerlo así para que el perdón se manifestara sensiblemente? ¿Para que la misericordia tuviera un rostro? ¿Para que de un pecador a otro nos pudiéramos entender y ayudar? Hay muchos católicos que dicen tener sus buenas razones para no confesarse. Vamos viendo las principales y qué tan razonables son a la luz de la fe. ¿Quién dice No me confieso porque no tengo pecados. Solo tres tipos de personas son las que no cometen pecados. Los niños pequeños, los dementes y los santos. ¿Te identificas con alguno de ellos? ¿O será que no te encuentras pecados porque tienes una conciencia demasiado laxa? Y esta excusa va muy ligada con la otra que dice, Si yo ni robo ni mato. Bueno, el que no seas ladrón ni homicida... No significa por ello que ya seas un buen cristiano. Ya hemos dicho que el mandato de Cristo no se limita a evitar el mal, sino sobre todo a realizar el bien. Y el pecado que más reprochó Cristo es el de omisión. ¿De verdad has hecho todo el bien que está a tu alcance a hacer? ¿Y cómo andamos con la soberbia, con la crítica, con las palabras hirientes, la pereza, la avaricia, el control de tus impulsos, con tus deberes para con Dios y todo lo demás? Otra objeción, los curas regañan. Bueno, quizá alguna vez tuviste la desagradable experiencia de un regaño excesivo o de un trato áspero, pero puedes estar seguro que en la gran mayoría de los casos no es así. En el sacerdote encontrarás un ministro de Dios que ha escuchado todo tipo de casos y difícilmente se espantará de algo. Por eso lo escuchará comprensivo. Y si te habla fuerte, será solo para hacerte recapacitar. ¿Quién dice, y para qué me confieso si vuelvo a pecar? Sería tanto como decir, que para qué me baño si me vuelvo a ensuciar, o para qué como si me vuelve a dar hambre. Confesarse no significa quedar inmunes al pecado Claro que debes al menos tener sincero deseo de enmendar el error y no volverlo a cometer Pero Dios sabe que la naturaleza humana es débil y por eso nos perdona una y otra vez Confesarse de un pecado recurrente indica, al menos, que estamos en pie de lucha para vencer ese pecado Otra objeción clásica ¿Por qué he de confesarme con un hombre más pecador que yo? Ciertamente el sacerdote es un hombre como todos. Que es pecador también es verdad. Pero él tiene algo que otros no. La facultad de perdonar los pecados transmitida por Jesucristo. Cuando acudo al médico, no me pongo a investigar si él está sano, ni si es mejor que yo. Simplemente acudo a él porque tiene un conocimiento que yo no tengo. Él sabe cómo puedo curar mi enfermedad. Y el sacerdote, aunque sea pecador, él puede perdonar, ya que es un perdón que no da él mismo. Es un canal de la misericordia que Dios quiso derramar su perdón por medio de otros pecadores. Yo me confieso directamente con Dios, dicen algunos. Esos que creen tener línea directa con Dios, pues es solo una suposición de ellos. No tiene nada con que probarlo. En cambio, consta en los evangelios que Jesús dijo, a quienes les perdonan los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Cuando recibimos la absolución, tenemos la certeza del perdón por la autoridad que Dios ha conferido al sacerdote. Cuando supuestamente nos confesamos con Dios, ¿qué garantía existe?, más aún cuando no hacemos las cosas como Él lo dispuso? Y quien dice, ya me confesaré algún día, quizá cuando me esté muriendo. Si tuviéramos la seguridad de morirnos de viejos en nuestra cama, rodeados de familiares y con los últimos auxilios espirituales, podríamos decir eso, pero, pero siendo que a cualquiera nos puede sorprender la muerte de manera repentina, esa es una decisión suicida y aunque realmente sucediera que pudiéramos confesarnos en el último momento, ante Dios sería correcto presentarnos con la actitud de que nunca me interesó vivir en gracia, que disfruté del pecado hasta que se desgastó mi vida, y que al final todo se arregla con un me arrepiento poco sincero. Sí, Jesús es quien perdona, pero vence tus temores, tus prejuicios y excusas, Y ve de todos modos con el sacerdote, porque Jesús así lo ha dispuesto para que conste. Que tengas un día lleno de bendiciones.
0: el 85.